0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Vous en avez l'habitude, une grosse demi-heure pour débriefer, analyser l'actualité de la NBA. Et à mes côtés aujourd'hui, j'ai avec moi Chris Singleton et Rémi Reverchon. Bonjour à tous les deux.
1: Hello Salut Nico Putain, Chris, mon Dieu
0: Encore Encore On se, se croise tout le temps. C'est ce une, une première pour vous, euh,
2: vous de cette ce saison duo, ouais. Pour moi, ouais. Ouais, j'ai fait une fois avec Benjamin Bernard. C'est ouais. vrai que je pas la venu goût. cette année encore. Euh, mm -hmm. ouais. ouais, ouais, Ravi d'être parmi... Un de, euh, de, parmi trop de travail entre la NFL, la NCAA, mes Broncos qui gagnent des matchs, tout
1: ça. Ça change tout, on est bien.
0: Au programme aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui prend de plus en plus de place dans la Ligue. Son équipe est deuxième de la Conférence Ouest. Anthony Edwards est-il le futur meilleur joueur de la NBA On parlera ensuite des Golden State Warriors. Draymond Green devient fou. Klay Thompson ne marque plus beaucoup de points. Stephen Curry est, trop, est beaucoup trop seul. Est-ce que Golden State est sur le déclin Et puis, on finira par l'All-Star Game. Cette saison, on retourne au format Est-Ouest. Mais est-ce que l'avenir du All-Star Game, ce n'est pas une confrontation entre les Américains et le reste du monde Petit jingle et on
2: démarre.
0: Anthony Edwards sera MVP un jour. OK, mais en quelle année Rémi, on parlait de ça hier. Euh, on voulait... Amener ce, ce débat sur la table, Anthony Edwards, euh, il, a, il a eu 22 ans cet été seulement, c'est déjà sa quatrième saison dans la Ligue, lui qui a été first pick de la draft 2020, avec une progression constante sur ses trois premières saisons, 19 points, 21 points, 24 points, cette saison il est à plus de 27 points de moyenne, ok, bah Anthony Edwards du coup, euh, quand est-ce qu'il est le meilleur joueur de cette NBA. C'est marrant
1: cette question, euh, parce qu'en fait, il faut expliquer, je pense, la jeunesse des, des sujets dont on parle dans le podcast. Avec Nico, on était, euh, Chris, on était à la machine à café hier, et on discutait, tu vois, de ce dont on pourrait parler. On essaie toujours de trouver des, des sujets un peu cool. Et on pense aux Wolves, et, euh, parce que c'est l'équipe sexy du moment, euh, ouais. il se passe des trucs et tout. Et donc on parle d'Anthony Edwards, qui fait une saison incroyable. Et, et on commence à discuter lui et moi, on se dit, voilà, et, ouais, bah oui, il est fantastique, il pourrait être MVP un jour. Et puis en fait, en discutant, on se dit, on en est au point où c'est même pas, il pourrait être MVP un jour il va être MVP un jour en fait et la question c'est pour ça que tu, Nicolas tournait comme ça c'est quand est-ce qu'il sera MVP le truc et je pense que c'est la bonne question parce que la NBA, elle marche par cycle. Euh, c'est ça qui est fou avec cette ligue, c'est qu'ils arrivent toujours à se renouveler, à avoir des visages. Bon, bah, je ne vais pas vous faire l'histoire de la NBA, mais euh, moi, j'ai grandi à l'époque Kobe et compagnie. Il euh, y a eu une période, je ne sais pas, il y a eu Tim Duncan, il y a eu Kevin Garnett, il y a eu qui tu veux. Là, on, est dans la, on a eu la période LeBron, qui arrive sur la fin, évidemment. On a eu la période Steph Curry, qui arrive sur la fin aussi. Puis on a d'autres générations. Là, il y a la génération, je ne sais pas, Doncic et compagnie, qui est en train de, de prendre le pouvoir et puis la génération d'après et eh ben je pense que ce sera la génération Anthony Edwards moi. je pense que ce gamin il a tout pour être le visage de la ligue un jour euh, il est marrant il est très marrant on l'avait eu en interview au, en All-Star Game à l'époque où il était en Rookie Game il y a deux ans euh, il avait été fantastique il est très cash il s'en fout de, il n'a pas de filtre ce mec-là euh, il est souriant, il est ultra spectaculaire, il est athlétique comme il faut et puis depuis cette année on se rend compte surtout que c'est un vrai leader en fait euh, il a pris en main cette équipe des Wolves il y a eu le débat pendant 2-3 ans c'est qui le leader, c'est 4 ou c'est lui, ben, il n'y a pas de débat c'est lui et euh, la question c'est quand, t'as raison, euh, moi je pense que, que Lucas Doncic sera MVP avant lui, peut-être cette année d'ailleurs, euh, mais je lui donne allez, 4 ans max je pense que dans 4 ans max, Anthony Edwards grand max, sera MVP de la NBA
0: Chris, lundi dans NBA Extra, tu disais, oui. Anthony Edwards, il est jordanesque en ce moment. Et c'est c'est pas, pas de tous les joueurs qu'on peut dire ça, la comparaison non, avec puis, Michael Jordan. Oui,
2: puis on essaie toujours de, de donner des images aux mots. Je pense que quand on le regarde jouer, on cherche, mais il ressemble à qui Bon, évidemment, hein. Anthony Edwards, c'est un joueur à part. Le débat, il, il est très bon parce que... Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui un des meilleurs joueurs de l'NBA Et je pense que dans, à sa position... Et ce qui fait jusqu'à maintenant, il est probablement un des alliés le plus fort. Donc, moi, j'étais impressionné par cette équipe de Minnesota depuis le pré-saison, quand on avait fait Abi, on a fait des matchs de pré-saison. À Abu Dhabi, oui, on les a vus. Voilà, vu. on a vu une équipe bien concentrée, bien ciblée. Lui-même et moi l'année dernière, j'avais quelques doutes, pas sur le plan est-ce qu'il allait devenir un grand basketteur ou pas, mais sur son comportement. Il était un peu childish, comme on dit aux ouais, états unis un peu gamin, un peu... Voilà, Est-ce qu'il allait avoir le sérieux nécessaire pour, pour monter un écran Et ça, il l'a fait, il est en train de le prouver actuellement. Et, et j'aime bien cette histoire avec Draymond Green, parce que euh, le petit euh, clash il se casse pas tout, là ouais, Qu'est-ce qu'il qu 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 nous, qu il nous met fait à dans le Green, micro, il, <rire> avec avec le le micro. micro. <rire> Non, il a eu un petit clash avec Draymond Green, le match avant l'épisode de, de, de hier soir où il s'est branché avec Anthony Edwards un peu et Anthony Edwards a eu la bonne réponse. Avant, il aurait tchatché, il aurait parlé, mais il les a défoncés partout à partir de ce moment-là. c'est Ça, c'est le, le Anthony Edwards, je pense, qu'on va voir pendant longtemps.
0: C'est un joueur qui progresse, on l'a dit, énormément. Euh, J'ai regardé un peu parce que c'est toujours intéressant de suivre la MVP race de la, de la NBA. C'est sur le site officiel de la NBA, donc ça a quand même une, une certaine valeur. Anthony Edwards, actuellement, il est classé euh, à la 7e place euh, de, cette, euh, de cette course au MVP. Il y a Jokic, Embiid, Doncic, Tatum, Shad Giljus, Alexander, Stephen Curry et donc lui. Euh, C'est donc le troisième meilleur joueur américain actuellement pour, mmh. la, pour la NBA. Il devance euh, Tyrese à, as Liberton, joué à ou pas alors, on va, pas on quel va parler de ses pas passeport de... Voilà, Mbé, il a, chance, il a plein de passeports, euh, mais il a été MVP en étant euh, Camerounais. Je jouais Oui, oui c'est vrai. Oui. Il n'était
1: pas encore aussi. Enfin bon, bref,
0: <rire> peu importe. Et, et donc finalement, il y a encore du monde devant lui, mais en fait, ce qui est dingue avec Anthony Edwards, c'est que euh, ça, ça va très très vite pour lui. Euh, la saison dernière. Comme disait, comme disait Chris, il y avait des doutes sur euh, sa capacité à être le leader de cette équipe. Il y avait Carl Antonitons, il y avait encore D'Angelo Russell au début de saison dernière qui a mmh. été tradé euh, avant, la, euh, avant la trade deadline de, de février. Et finalement, c'est devenu son équipe en cours de saison. Et depuis, bah, en fait, oui, c'est lui le, le vrai patron. Sachant qu'avant, Carl Antonitons, il a eu du temps pour montrer qu'il euh, qu pouvait être le leader. Il n'a pas toujours assumé ce
1: statut et Edwards, lui, euh, bah, ça le fait. Il est fait pour. Euh, le, le bon débat, c'est intéressant. T'as MVP ladder, ils appellent ça, je crois, sur nd.com. Oui, euh, c'est intéressant ce truc-là parce que, tu vois, moi, quand je vous dis qu'il va être MVP dans max 4 ans pour moi, c'est pourquoi Parce que je pense que dans la logique de, des choses et de progression des équipes, parce qu'un titre de MVP va aussi avec ton, le statut de ton équipe, T'es pas MVP euh, en étant 14e de ta conférence. Euh, je pense que Luca Dantich le sera avant lui euh, parce que Dallas est quand même dans une phase forte, on a l'impression, ce début d'année. Je pense que Jason Tatum le sera avant lui parce qu'il le méritera un jour au lot et que Boston reste une équipe référence en NBA donc tu vois, tu as déjà deux années qui sont prises donc allez, je lui donne 3-4 ans par contre, le débat que tu as là et qu'on peut avoir à plus court terme sur Anthony Edwards c'est un, un, un trophée, une récompense qu'on qu valorise un peu peut-être pas suffisamment en France c'est une All-NBA First Team euh, ce qu'on appelle les All-NBA First, ouais. Second et Third Team, donc là, le meilleur 5, meilleur, deuxième meilleur 5, troisième meilleur 5 en NBA. Être en All-NBA First Team, c'est un, un, une prouesse incroyable, quand tu vois la quantité de talent que tu as dans cette ligue, et je pense qu'il doit suivre la courbe de progression d'un Shea Joseph Alexander, qui l'a été l'an dernier, qui est euh, régnant euh, All-NBA First Team, c'est-à-dire fait partie des 5 meilleures équipes NBA, et je je pense que lui, alors c'est visé très haut. Je ne suis pas sûr qu'il en ait les moyens parce que sur ces postes-là, il n'y a que deux postes arrière. Bah déjà, tu m'as cité Don, si tu m'as cité Curry, tu m'as cité Shea, ça fait trois arrières qui sont devant lui, donc il est mmh. quatrième arrière seulement. Mmh. Mais. Euh... Mais je pense que ça doit être son objectif, euh, aller chercher une All-NBA First Team cette année. Je parle d'objectifs individuels, bien sûr qu'il doit avoir des objectifs collectifs, les playoffs, passer un tour, etc. Mais euh, je pense que voilà, à court terme, si on veut mesurer l'impact d'Anthony Edwards, voir si cette année il peut potentiellement être All-NBA First Team, et puis l'année prochaine, commencer à parler si l'équipe continue de progresser d'un titre de MVP cette équipe de Minnesota, elle progresse
0: énormément et l'NBA, on le sait, c'est une affaire de cycle. Il faut parfois être là au bon moment et là, il y a toute une génération comme tu l'as dit Rémi en début de podcast qui va petit à petit prendre du recul, prendre la retraite même si pour LeBron, on... ne sait jamais. On attend mais voilà, on sait pas ce que ça va arriver. aussi, au final, peut-être
1: jouer jusqu'à 45 ans.
0: Mais lui, voilà, comme tu disais, il va être le nouveau visage de cette NBA et en fait, bah... Peut-être que jouer à Minnesota, ça va peut-être aussi le, le, le freiner dans cette progression au niveau du, du statut, du titre de MVP. Ça, mais ça ne va pas empêcher Kevin Garnett de l'être il, il y a un peu plus de
2: 20 ouais, ans. Oui, je hein. pense que c'est un peu le même problème pour Donchich. Hein. C'est un joueur que tout le monde est d'accord. C'est un des meilleurs joueurs de l'NBA. Mais il n'a pas prouvé parce que pour moi, pour attribuer un MVP, il faut que ce soit un joueur qui amène son, son équipe en haut. Oh, un final, euh, euh, gagner un titre euh, et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, les gens comme Donjic, ils ne sont pas prêts de l'avoir. Bon, maintenant, cette année, on voit peut-être une autre. Euh, ah bah, quand une il rate les playoffs l'an dernier, ça met un frein, bien voilà. sûr. Voilà. Ouais. Et qu'on dit, on ne peut pas donner MVP à un joueur qui ne fait pas gagner son équipe. Edward, ça va être la même chose. Et la raison qu'il n'est pas euh, peut-être dans le top 5, c'est parce qu'on n'est pas habitué à voir les Wolves ou parler des Wolves, euh, voilà, d'une équipe qui réussit, qui gagne. Donc, euh, le, le vrai test va être la longueur de la saison. Parce que si Minnesota est là à la fin, ça donnera plus de, de validité à quelqu'un comme Edward. S'ils si font, comme souvent, c'est à la fin, il n'y a plus rien, ou voilà mais je pense qu'il a la possibilité, il va être mentionné euh, ouais. surtout avec ce qu'il fait actuellement. Il est obligé c'est trop obligé ouais. de, de parler de Anthony Edwards parce qu'il défend tout le monde.
1: L'histoire des marchés, c'est vrai que c'est une histoire récurrente en NBA la taille des marchés, ce qu'on appelle les marchés, la taille des, des villes grosso modo et ouais. l'importance euh, marketing médiatique de ces villes-là, euh, ça a toujours joué en NBA, on le sait notamment en termes de trade, c'est-à-dire qu'on sait très bien que une franchise comme je sais pas Memphis n'attirera jamais une superstar en trade parce que euh, pardon en trade en free agent parce que parce qu'un free agent n'a pas envie de signer à Memphis, voilà. Après on s'habitue à tout NB Regarde, Cleveland. Euh, Cleveland, ok, début des années 90, on parle un peu, Mark Price, Craig Hillow, tout ça, très bien. Mais en vrai, il y a un trou incroyable jusqu'à l'arrivée de LeBron James. Euh, Lebron arrive et Cleveland euh, d'un seul coup, hop, on en reparle et tu as du monde qui vient et qui vous, vous rendez compte un peu les superstars qui ont été joués depuis. Même Dwayne Wade ouais, a fini par y jouer un petit peu ouais, ouais. à Cleveland, tu vois. Donc, Même euh, chaque euh, ouais, chaque <rire> qui est passé, tu <rire> vois. il est y a vrai. eu du monde incroyable. On s'habitue à tout en NBA. Alors, j'ai pas fait mes recherches. Faudrait euh, s'il y a des auditeurs qui veulent euh, faire pour nous, ça, ça vaudrait le coup. Euh, tu as raison que sur le classement, Chris, c'est ultra important pour le MVP. Je, je, de tête comme ça, dans l'histoire récente, je crois que c'est Russell Westbrook ouais. qui a été MVP en étant assez bas. Tu pas sixième ouais. ou septième, six, septième, je crois. Donc, euh, petit voilà. saison en triple-double bien sûr. saison en triple-double mais bon, petit marché au caissi, 7 donc peut-être ouais, de la conférence Ouest il réussit quand même à être MVP à partir du moment où tu valides ça. Alors il n'est pas en triple-double Anthony Edwards mais il fait des, des performances incroyables aussi. Moi je suis ouais. d'accord avec Chris s'il si, ouais. euh, si faut une saison à la Sacramento de l'an dernier, imagine, il finisse 3 4 de l'Ouest cette année. Euh, s'il si maintient son niveau de performance, en ce moment il
2: va être au NBA first team et il sera dans la discussion MVP. Hein. Ouais, c'est le même débat pour un autre joueur comme Chez Gildus Alexander. C'est exactement le même dé débat. Il y en a beaucoup qui disent bah, c'est un des meilleurs joueurs d'NBA, mais ce qui pourrait être MVP on jouait au KC on sait, bon, ils vont se battre, ils ont gagné plus de 40 matchs l'année dernière, mais est-ce qu'ils peuvent faire plus que ça avec des jeunes joueurs, avec une évolution comme ça Ils
1: doivent, ils doivent.
2: Ouais. Ils doivent le faire pour que lui, il monte aussi euh, au, au niveau de la connaissance.
0: Ouais, c'est une affaire de progression annuelle, et ouais. c'est petit à petit, on grimpe dans le, ouais, dans le classement, gagner. on ne peut pas passer de dixième
2: à premier, on pas passe de
0: dixième à quatrième, troisième,
2: deuxième, et puis petit à petit, on, bah, euh, on, de, on grimpe de, les échelons. Demande à Nancy, Certains... demande à
1: Tatoum qui attend le MVP ouais, depuis 2, 3, 4 ans, tu qui, vois. Qui, on qui a
2: débattre tout à l'heure, c'était un le même cas pour un joueur qui, qui à un moment donné, était un des meilleurs joueurs nuit, Lillard. Mais tant qu'il jouait à Portland, que Portland ne faisait pas grand-chose, on ne pouvait pas lui donner ça. C'était impossible. On va passer maintenant aux Golden State Warriors. Alors,
0: avant même euh, l'affaire euh, Draymond Green, Rudy Gobert de, de cette nuit, hein, on, on est le, le mercredi euh, euh, 15 novembre, euh, on voulait déjà parler des, des Warriors, chez qui ça n'allait pas trop. On a de plus en plus de doutes sur cette équipe de Golden State, sa construction, euh, les cadres qui n'assument plus toujours leur, leur rôle. Et puis, Draymond Green, bah, cette nuit, a totalement pété un, un plomb. Euh, et donc, j'avais cette question pour vous. Draymond Green est-ce qu'il est devenu un trop gros problème à gérer pour Golden State
1: wow, Moi, je pense que ce matin... Euh, C'est la goutte de trop Le pauvre Mike Dunleavy, vous savez, qui a récupéré le poste de GM des Warriors après Bob Myers là cet été. Je me dis qu'il doit se dire « mais dans quel pétrin je me retrouve ?» euh, à gérer tu vois un début de saison qui est ce qu'il est euh, ou sportivement bah t'as raison Nico quand on en parle hier on a des questions ça gagne des matchs à l'extérieur ça en perd aussi contre Cleveland notamment deux on se demande un peu où est passé Andrew Wiggins voilà on a on a quelques questions là sportives sur ces Warriors pendant que Steph Curry est incroyable à côté mais là tu te prends une un espèce de fait divers ou un fait de jeu t'appelles ça comme tu veux de l'espace là qui vient te foutre un bordel là dedans parce que maintenant le problème c'est qu'il va falloir euh, il va falloir agir. Euh, moi, je trouve honteux euh, cette séquence. Je trouve que sur un terrain de basket, c'est une image déplorable. Euh, je pense à, à tous les gamins qui regardent la NBA et qui vont voir Draymond Green faire ça, qui vont dire « c'est ça le basket ». Euh, je pense à tous les parents qui vont pas vouloir mettre leur enfant au basket parce qu'ils vont voir ce qui se passe sur les terrains NBA euh, je, je pense que la NBA doit taper du poing sur la table c'est pas être franco-français que de dire ça je pense sincèrement que Draymond Green a pété les plombs qui m'a fait honte euh, alors je suis personne mais moi je, si je pense comme ça c'est que je pense que d'autres pensent comme ça aussi et, et j'espère sincèrement que la NBA va taper fort du poing sur la table euh, je suis gêné par l'attitude de Steve Kerr qui l'a défendu en conférence de presse alors je comprends c'est son rôle de défendre ses joueurs mais Steve Kerr est un mec suffisamment intelligent avec de recul il l'a prouvé maintes et maintes fois pour savoir que c'est mal ce qu'a fait Draymond Green donc je suis un peu gêné par ça aussi donc euh, j'espère d'une que la NBA va sanctionner fort cette histoire le problème c'est après euh, une fois qu'on saura euh, est-ce qu'il prend deux matchs, cinq matchs dix matchs, quinze matchs Draymond Green on verra Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes les Warriors euh, Comment on se relève de ça Et là, euh, c'est là que sportivement ça va se mettre en marche et c'est là que je pense vont ressortir les problèmes dont je t'ai parlé avant. Euh, ok, ça a gagné quelques matchs à l'extérieur, mais cette équipe, elle n'est pas rayonnante non plus. Euh... Le bilan des Warriors pour le
0: moment, c'est pile à l'équilibre. 6 ouais. victoires, 6 défaites, 4 défaites de rang... Et la saison dernière, une élimination en demi-finale de conférence face aux, face aux Lakers. Oui,
2: mais en début de saison, on peut gagner certains matchs parce que tu es peut-être plus prêt que les autres. Mais encore une fois, après une dizaine de matchs qu'on commence à filtrer un petit peu. Moi, moi je fais partie et ça va être assez dur euh, pour une équipe qui, qui commande du respect. Moi, je pense qu'ils sont en fin de cycle tout simplement. Euh, L'expérience ne vaut plus rien maintenant. Oui, ils ont gagné des titres. Oui, ils, ils ont des gens qui savent faire, mais l'année dernière, ils n'ont pas su faire pendant les playoffs. Euh, il, il manque des joueurs. Clay Thompson, son histoire de contrat, je pense que ça l'a retourné un peu. On ne lui a pas donné le max. Il est là, il est entre deux eaux. Euh, Wiggins a disparu. Je ne sais pas s'il a encore des problèmes ou pas. Mais les Warriors deviennent une équipe facile à défendre vous faites une prise à deux sur Steph Curry, tu coupes la première passe, ils n'ont plus de jeu. Ils n'ont pas de jeu intérieur du tout. Ils n'ont pas un poste 4, et j'ai inclus Draymond Green là-dedans, -là, là qui peut faire le pic et pop, qui veut dire faire un écran écarté. Bah, ils ont pris ça Rich qui est censé être là. Pour ça qui fait
1: d'ailleurs plutôt du bon ouais, boulot. Sarich. Il, il fait pas mal. Mais c'est léger. Il manque un 5, il manque ta raison. Dans la raquette, ils sont ouais, ouais.
2: faibles. Et, et, et puis pour l'histoire de Draymond Green, bah, je pense que honteux, ça couvre tout. C'est un Doberman qui n'a plus dedans. C'est-à-dire qu'il aboie, il aboie, il aboie, mais on ne voit plus le Draymond Green qui était efficace, qui était... Le... Et je pense que ça lui gêne énormément parce qu'il le sent. Il le sent ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux vous citer un minimum 10 joueurs qui défendent mieux que lui. Non bah oui. Et c'est le problème
0: pour Draymond Green, c'est que est-ce que son rendement compense enco encore ses frasques ah, sur le terrain c'est
1: la bonne question Nico et j'en ouais. suis pas sûr euh, on a oublié euh, je me suis replongé un peu dans l'histoire de Draymond Green à quel point il a été fort ce mec là oui. c'est un mec euh, moi j'ai la chance d'aller au final NBA chaque année et qui euh, vous savez l'année du... Euh euh, merde, il finit, euh, il finit en triple double sur le match 7 là qui perdent face aux Cavs. Voilà, ouais. quand le band est champion, il, si je te dis pas de conneries, si je ne confonds pas les années, il finit en triple double sur ce match 7 avec 30 points et 32 points, je crois, ouais, et, ouais, et triple double. C est c est double. Euh, match, ouais. Donc voilà, c'est un mec qui est capable de perf comme ouais. ça en finale NBA. Ça, ça a été un, un très, alors il faisait pas ça régulièrement, mais ça a été un très fort joueur NBA, un cerveau du basket. On disait que c'était lui qui, qui était un peu le général sur le terrain non, de. Steve le roi, Kair. le roi essentiel des, des Warriors, exactement le, Dans le euh, jeu euh, collectif, plus que Steph Curry, des Warriors, bien sûr. Donc c'est un mec qui a été très très Fort au basket, alors un défenseur avant tout, bien sûr. Ah ouais. Mais je suis d'accord avec ce que dit Chris, c'est que moi je suis pas sûr aujourd'hui qu'il fasse encore partie des meilleurs défenseurs de NBA. Euh, je, je suis emmerdé. Je suis vraiment ce que je vous dis là que que Mike Dunleavy doit ressentir matin à ça. Je voudrais pas être à sa place parce que je pense qu'il doit être sincèrement emmerdé. Il doit se ouais. poser les mêmes questions que nous. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quoi
2: Moi j'aurais pas. Euh, je, je vois, j'ai pas de Kleenex pour, pour, pour lui parce que surtout après le geste de, de, de hier soir. Moi, je dis ça suffit. C'est pas le premier, tu as raison. On a ras-le-bol, il y en a fait assez de frasques comme ça. Et oui, je pense que l'NBA, maintenant, ils sont dans une position. S'ils laissent passer ça avec une petite claque sur la main, euh, parce qu'en ce moment, ça frite un peu partout, hein. les joueurs. Surtout ouais. quand tu y a des matchs de, <rire> de conférence. là, il y a 500 000 sur la table. Ah, du In-season Tournament. Moi ouais. aussi, je vais mordre un peu. <rire>
0: Euh, L'autre problème des, des Warriors, Chris, tu as commencé à, à l'évoquer, euh, c'est Clay Thompson euh, qui sera free agent euh, l'été prochain, ouais. qui ne s'est pas vu euh, proposer de, de prolongation euh, pour le moment. Clay Thompson qui gagne encore quand même euh, 43 millions de dollars cette oui, saison, c'est le 12e ouais. salaire, ouais, ouais. salaire, que... salaire de la Ligue. Ouais, 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 ouais. Euh, un petit, Après un toi, tout petit ouais, peu plus, oui. un million de plus. <rire> plus. Euh, c'est la dernière année de son contrat de 5 ans.
1: Euh, est-ce qu'il faut le prolonger, Clay Thompson Alors, qu'il faille le prolonger, oui. Moi, je pense prix, que oui. Voilà, voilà c'est ça, ça parce ça, le que c'est toujours le souci. Euh, je, je pense qu'on a trop de respect pour cette franchise et son histoire euh, récente ouais. euh, pour... Euh, être dans une discussion purement business, je sais que ça fera mal au cœur aux gens très pragmatiques, j'en suis un d'habitude. Euh, si tu réfléchis sportivement, construction, avenir, moyen terme, euh, non, tu laisses filer les clés. Euh, mais je pense que moi, j'ai trop de respect pour ce qu'il a accompli dans cette franchise. J'aimerais du fond du cœur que Steph Curry, et j'en suis persuadé pour lui, et Clay Thompson, finissent leur carrière sous ce maillot des Warriors. Parce que c'est une trop belle équipe, c'est une trop belle dynastie, parce que c'en est une, euh, qu'on construit ces Warriors pour qu'on... Euh, Casse ça deux ans de la fin. Tu vois, je veux pas qu'il nous fasse une Tony Parker qui parte de deux ans à Charlotte et que ouais. ce soit on se, on se regarde tous genre bon bah c'est la il fin. Il a joué là, à Charlotte ou... euh,
0: Tony Parker euh, Non, non sais plus. plus. C'est
2: assis un peu.
1: <rire> Donc voilà, je, je, oui, il faut prolonger Clay Thompson, ne serait-ce que pour service rendu. La question, c'est à quel prix. C'est à eux de s'entendre. J'ai vu qu'ils demandaient pas le maximum, Dieu merci. Euh, mais 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 à quel prix T'as raison. Et combien de temps Est-ce qu'on lui redonne deux ans Est-ce qu'on lui redonne trois ans euh, Moi, je suis un fervent défenseur de ça. J'aime trop ce joueur-là. Il faut qu'il finisse tout le maillot des Warriors. Prolongez-le.
0: La question pour Damon Green va se poser à un moment, mais pas tout de suite puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2026. Ouais. Donc, ça laisse un peu de, de marge. Mais les Warriors, le, c'est le plus gros salaire cap cette saison de la NBA. 211 millions de dollars. Alors Stephen Curry est aussi le joueur le mieux payé de la NBA. Ouais. Ouais, ça commence que... à faire beaucoup. Et a un moment, ouais. il va falloir faire des choix parce que si on veut pouvoir ajouter euh, peut-être une nouvelle star à cette équipe, on ne pourra pas donner des billets.
2: Ouais, c'est tout à fait normal que le salaire cap est élevé parce qu'ils sont payés pour ce qu'ils ont fait. Ça, c'est toujours le cas. Dans le, dans le sport, c'est comme ça. Donc, euh, je suis comme Amy, euh, Clay Thompson, j'aimerais bien voir rester À cause de euh, tout le, le passé qu'ils ont ensemble, euh, on, on associe ouais. le Warriors avec ça, avec bien Steph Curry, avec Clay Thompson, Diamond Green et, euh, aussi, euh, Kevin Looney, euh, voilà, pareil. Euh, ça fait longtemps, est... ça fait sept ans qu'il est là-bas, ouais, Kevin Looney, ouais, ouais. mais, mais bon, euh, Clay Thompson, comme les Américains disent, il a perdu un step. Il ne sort plus les écrans aussi rapidement, euh, et les jours avec l'adresse en NBA aujourd'hui, on a des masses. Donc, partout de là, euh, peut-être pas avoir le même rôle qu'il a tout, tout, toujours eu, s'il accepte ça. Euh, un rôle de, sixième, un rôle de sixième homme, peut-être Oui, euh, éventuellement, voilà. voilà. mais bon, c'est toujours voir. très difficile d'accepter ces choses-là quand tu as connu ce qu'il a connu. Bien sûr. Eh
0: bien, on va, on va terminer euh, ce podcast par... Euh, bah, pareil, euh, Rémi, on en parlait hier. On, on cherchait un, un troisième thème parce qu'on fait toujours trois thèmes dans le, dans le podcast NBA Extra. Et on avait envie de parler du All-Star Game. Cette saison, on retourne à un format Est-Ouest. Enfin, ça, enfin sera, ça sera la 73e édition de l'histoire. Ça sera à Indianapolis Chouette. en février. Ça va être sympa, <rire> Indianapolis en, ouais, en février. Là, va il va, ouais, il va ouais, faire il y chaud, beau et chaud. chaud ouais, euh, dans, une belle ville où il se passe plein de choses, ouais. ça va être top. <rire>
1: euh,
0: donc, c'est le, le retour du format classique qui était abandonné depuis 2018. Mais avec Rémi, on se posait une question. Est-ce que la vraie façon de bien relancer le All-Star Game, ça ne serait pas de faire, Chris, un
2: match USA vs. reste du monde Écoute, moi, je suis, je suis old school de chez Old School. Je veux revenir à cet Est-Ouest. Je pense qu'il faut ajouter cette notion de fierté dans les conférences que tu joues. Et c'était pour moi le meilleur formule. Évidemment, et comme l'NBA est toujours en train de regarder un moyen de, de changer les choses. Après, vient ce USA contre le reste du monde où, où USA ne va pas forcément être favori, mais je pense quelque part, ça sera une prochaine étape. Mais reviens au s'il West -West, ouais. te plaît. Et ça s'est
1: fait, ils l'ont validé. Alors voilà. moi je suis comme Cris, je trouve ça très bien. Euh, moi ce qui m'emmerde dernièrement euh, depuis 3 4 ans euh, depuis 2018, tu as dit qu'on était passé deux, ouais, à la draft. exactement. Donc ça fait 5 ans même qu'on est passé à ce format de draft, c'est que je ne sais pas, je suis incapable de dire qui a gagné l'an dernier, qui ah, a perdu, qui jouait dans quelle équipe, euh, qui était les capitaines, c'est qui c'était LeBron et Yannis l'an ouais, ouais. dernier LeBron et le ah, Curry, ouais. non c'est je... souvent LeBron et Curry sont à l'est tous les deux, c'est pas possible, tu vois, c'est... enfin bon. Tu vois, on sait même plus on est perdu. Donc voilà, moi je veux savoir c'est l'Est qui a gagné depuis 2 ans, c'est l'Ouest qui a gagné depuis 2 ans je veux savoir en fait. ça. Donc ouais, ça, en fait. c'est très bien, c'est une très bonne chose. Maintenant, on va être concret. Là, c'est vrai que la NBA, ça bruisse un petit peu. Réfléchi à cette idée de US versus euh, reste du monde. Euh, si on prend évidemment les top players euh, dit reste du monde aujourd'hui, t'as une petite liste toi, ou Et pas J'ai hein fait une petite liste bah, évidemment. J'ai préparé
0: le truc, sachant, sachant ouais. évidemment que les cinq derniers MVP. Son nom américain, ah ouais, je compte fait. Joel Embiid comme étant camerounais puisqu'il n'avait pas encore bah son ouais. passeport américain. Dans les faits, il est camerounais au moment de son... Il est ouais. pas ouais. reconnu comme joueur américain. Oui, oui. Voilà. Okay. <rire> euh, allez, le 5 de départ des, de Team USA, ça pourrait donner... Alors, Il y a toujours des, des choix à faire, mais ça pourrait donner Stephen Curry, Anthony Edwards ou Devin Booker, Jason hum. Tatum ou Kevin Durant sur le poste 3... Et puis ensuite, Lebron, Anthony Davis, Bam Adebayo à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez. Okay. On a déjà une base, euh, une une base plutôt solide. Et de l'autre côté Reste du monde, Luka Doncic, ouais. Shai, ouais. Yanis, Jokic, mm -hmm. et mm -hmm. j'ai mis Embiid du coup dans la reste quand même. C'est un front court monde. incroyable. Ouais. Front, mais c'est surtout, voilà, Alors. elle a la, la vraie différence, au-delà de la profondeur d'effectifs, c'est qu'au niveau du front de court, le, le reste du monde est très bien fourni, il y a beaucoup de joueurs intérieurs oui. Dans le reste du monde, alors que chez les Américains, les intérieurs, il faut quand même bien les chercher. Et c'est surtout des arrières et des, et des meneurs. C'est vrai que
1: c'est un truc. Alors, moi, j'ai un. Alors, ça, c'est vrai que tu as raison. Quand tu compares les 5 de départ, tu dis putain, ça a de la gueule. Et ce serait, moi, ce match-là, je l'achète tous les jours. Ouais, ouais. Le problème que j'ai, c'est un roster de All-Star, c'est 12 joueurs. Donc, 12 joueurs, euh, du coup, USA, 12 joueurs, reste du monde. Euh, sachant que tu as toujours un ou deux blessés qui laissent leur place, faut compter à les 14 joueurs, en gros, qui vont euh, être inclus dans cette liste. Euh, si tu descends un petit peu au-delà des 5, 6, 7 premiers, faites-le. Alors, je, je suis désolé, je ne l'ai pas fait là, mais faites-le chez vous, amusez-vous, prenez vos stats, allez regarder euh, ce que vous voulez, meilleurs marqueur de NBA et des
0: les remplaçants possibles aussi. Ah, donner, bah il a bien bossé,
1: ben putain, oui, Nico. Oui, et ben, tu Tatum en remplaçant <rires> Et
0: ben, bah, vas-y, eh annonce-moi,
1: euh, annonce euh, va jusqu'à de 6 à 12, 13. J'en ai 12 les J'en ai 12 pour les autres. Dis-moi un petit peu. Les remplaçants
0: potentiels Damien Lillard, Donovan Mitchell, Tyrese Liberton, Diaron Fox. J'ai voulu inclure Thierrys Maxi,
2: okay,
0: Paul-Georges, Kawhi Leonard. Why mm. not Ok, de l'autre côté. du monde, Jamal Murray, carl mm. Anthony Towns, mm. Pascal Siakam. Et c'est là qu'après, ça se complique un peu. Kristaps Porzingis, Domantas Sabonis, Laurie Markanen. Et j'ai voulu mettre un arrière, j'ai trouvé Denis Schroeder pour ça... Sa Coupe du Monde, je me suis dit que ça pourrait, ça pourrait alors, faire
1: l'affaire. C'est là où moi, le, je trouve que le bas blesse. Déjà, tu vois, tu me dis que tu galères un petit peu quand tu arrives sur 10, 11, 12. Ah oui, j'ai dû, dû chercher. Marc Annen, il fait une saison fantastique l'an passé. Schroeder, respect immense pour, pour sa Coupe du Monde. Mais bon, là, il, il a pas un niveau All-Star, je trouve, pour l'instant, sur ce début de saison à Toronto. Ah Et on galère un petit peu. Donc après, quand il va falloir en plus à remplacer un ou deux blessés, donc trouver un 13, 14e, tu vas te retrouver avec peut-être du Franz Wagner, peut-être des mecs comme ça. Euh, alors que côté Ricain, tu as vu, les mecs entre guillemets, les plus faibles que tu m'as cités, c'est Iris Maxi qui tourne à 29 points de moyenne, ah. Euh, moi le problème que j'ai c'est que euh, ok que sur le, dans l'absolu sur un match ça donnerait un super match c'est que la distinction All-Star aujourd'hui sur le CV elle est importante quand on fait des classements de joueurs en fin de carrière quand on euh, dit un tel par rapport à un tel on compte le nombre de distinctions All-Star pour les contrats ça compte aujourd'hui c'est-à-dire qu'ils ouais. ont des bonus indexés là-dessus ouais, ouais. et le problème c'est que tu vas entre guillemets, plus facilement donner du coup ce titre de All-Star à un joueur non-américain, on l'a dit, hein, Franz Wagner par exemple, ou un mec comme ça, ou Christa Sporzingis, qui, je le pense sincèrement aujourd'hui, ou Dennis Schroeder, euh, mérite moins que euh, je ne sais plus quel joueur tu m'as cité en fin de ton roster mmh, américain. D'Aaron Fox Bah voilà, D'Aaron tu, as... hein. tu vois c'est le euh, meilleur passeur de NBA. incroyable en ce début de saison, ouais. il mérite beaucoup plus. Et donc j'ai un problème avec ça, c'est que sur la profondeur de banc, je trouve que ce serait
2: injuste pour les Américains. Le déséquilibre, il est là. C'est sur, sur les 5 contre 5... Pour l'instant, il est là. Pour l'instant, on a un match. Dans les années à 5 venir... Contre 5 contre 5, on l'a... Ouais, ça, ça fait
1: 5 ans qu'on le dit. Peut-être que dans 5 ans, ce sera vrai. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vrai. En tout cas, oui.
2: moi, je non, trouve. mais ça sera intéressant de le tester. Mais bon, c'est vrai que dans, dans, dans la longueur du banc de USA, euh, il voilà, n'y a, a pas de discussion. Le seul problème qu'ils peuvent avoir les Américains, c'est le même problème euh, qu'on a en FIBA. C'est-à-dire, tu vas aller chercher des postes 5 ah, USA. Ah, oui. Cité, euh, qui t'a cité là Bama de Bayo. Bah, Bama euh, de Bayo. Bon, on l'a vu. On l'a vu contre les Européens. Euh, voilà, ah bah à l'intérieur, ils vont se faire manger. Un, un peu mal. Yoki, Chembit, Savonis, on est pas mal. Hein. Donc, tactiquement, <rire> voilà, ce serait intéressant de voir. Est-ce qu'ils vont mettre un coach Européen ouais. aussi il
1: ouais, n'y en a pas 10 000 on ouais, ne ouais. 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 en enfin, pas à
2: mettre Steve ouais. <rire> non mais sur le
1: papier c'est ultra sexy et je oui, comprends il y a un côté marketing business pour la télé on, on aurait tous envie de voir un truc comme ça j'en doute pas une seconde mais moi je suis un peu quand même tu vois, très attaché à ces repères historiques NBA et pour moi la distinction ouais. All-Star sur le CV en est un et, et je trouve c'est dur de dire ça mais ça dévaloriserait un tout petit peu de... aujourd'hui je trouve qu'on n'est pas prêt à ça le niveau n'est pas suffisamment équivalent voilà.
2: mmh. ouais, ouais. non West, West let's go ça, Il faut l'Est-Ouest! Ah. On est content de l'avoir! C'est ouais, 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 magnifique ça! ça. ça. Ouais, ouais. Moi,
0: moi, pour moi, le, le All-Star Game, Est-Ouest, c'est l'Est voilà, avec un, un joli maillot bleu, l'Ouest voilà. un maillot rouge. Et puis, euh, et puis des, et puis, des, oui, comme des grosses Christ, défenses de fierté. Euh... Ah bah oui, c'est oui. ça. Et, et oui. Parce qu'on parle aussi, pourquoi pas, pour redonner de l'intérêt à ce All-Star Game, de euh, donner une, une récompense au-delà oui. la, au ouais. de l'aspect financier, ouais. donner euh, Par
2: une qualification... Avantage un, terrain, un avantage du P1, ouais, ouais. voilà, avoir ouais, quelque quoi, chose
0: qui qu fait... permettrait ensuite d'aller, en, qui serait une qualification en play-off ouais, pour euh, les joueurs. Euh,
2: que tu fais ça pour le in-season tournament, je trouve ça normal. Parce que tu évites le tanking, tu évites voilà les gens qui disent oh, ça nous intéresse pas, on gagnera pas, mais bon quand même un petit peu quelques billets euh, sur la table. Mais c'est vrai l'autre Star Game, je trouvais en tombait un peu dans le ridicule quand on commençait à dire celui qui gagne le quatrième carton, celui qui est ça, on, on part. On part tout à fait de, de l'histoire.
1: Je crois que c'est la NHL qui avait fait ça, le hockey, qui avait donné ouais, l'avantage du terrain au ouais. All-Star Game pour, le les, pour la fait, Stanley Cup. Ou ouais, le baseball, aussi. je confonds. baseball C'est les World Series, c'est le baseball. Ouais, 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 ils avaient ouais. fait ça euh, et ils s'en sont revenus, tu vois, parce, que, parce que le All-Star Weekend doit rester un, un week-end hors du temps dans la saison NBA, ouais. un week-end de fête, en fait. Et je trouve que donner un tel enjeu immense que serait l'avantage du terrain au final NBA, par exemple, sur un All-Star Game, c'est ouais. injuste. Ça ne récompense pas la saison d'une du, équipe qui va se battre pour arriver jusque-là. C'est trop. Non, moi, je pense qu'il faut qu'on réussisse à, à responsabiliser les joueurs. C'est tout. Le Est-Ouest est un ouais. bon début. Il faut leur faire comprendre. Les gars, c'est votre business que vous êtes en train de mettre en péril quand vous fournissez des matchs comme celui qu'on a vu l'an dernier, qui était une daube sans nom. Oh euh, il faut que les mecs soient responsabilisés. Il faut que les, les boss de la Ligue, les Lebron et compagnie, tapent du point sur la table, disent les gars... Ok, on va jouer trois cartons un peu tranquille et tout machin, mais le quatrième carton, on va aller gagner ce putain de match. Ouais. C'est euh, ultra important parce qu'ils sont en train de mettre en péril ce week-end qui est le Il ne
2: faut pas qu'ils fassent comme la NFL. Le oh. NFL ah, là, la NFL, c'est un ridicule et un honte. Euh, le oui. flag football, il chaque, chaque, chaque année. Là, chaque là, année là. ça devient de plus grand. Non, il faut revenir ouais. à la base. Ouais. Euh, pommes de terre, ah, faux filet. La différence bon en plus <rire> avec la
0: NFL, c'est que le football américain, c'est un sport où on se blesse encore bien plus qu'en NBA. Ça n'a rien à voir. C'est un sport violent on peut le dire oui, l'NBA on prend quelques impacts on peut se faire une cheville on peut se, on peut se faire les ligaments croisés sur un mauvais appui mais enfin c'est la même chose à l'entraînement c'est la même chose en match c'est la même sûr. chose tout le temps donc l'excuse de euh, les blessures possibles lors du All-Star Game euh, les blessures il y en a avant le all star oh, Game ouais, il y en a non. après il y en a, en, il y en a tout le temps en fait, et si en, tout le monde NBA. joue à fond souvent il n'y a pas de blessure c'est quand il ne joue pas à fond exactement Exactement. Euh, Rémi, juste pour te rassurer, cette année c'est à Indianapolis, lall All-Star Game. L'année d'après, tu sais où ça est déjà ouais, San Francisco. Voilà, donc ça sera un, un climat fin... un peu plus tempéré.
1: Oui, parce que là j'en ai quand même un peu ras le cul. On a fait même, on a enchaîné. Alors Chicago <rire> c'est une très belle ville, mais il fait euh, moins 100 000 degrés en plein hiver. On a enchaîné sur Cleveland, on a enchaîné sur Salt Lake City, et là on enchaîne sur euh, Indianapolis. En février, euh, et tout ça évidemment. Merci les gars, hein, vous êtes gentils. Moi je veux des All-Star Games à Miami, à Phoenix, à Los Angeles, <rire> s'il vous plaît. Pas à Bozeman non. <rire> non, pas à Boseman, bon. Montana. Non, désolé, Chris.
0: Euh, ben, C'est sur ça qu'on qu termine le, le podcast NBA Extra. Messieurs, merci beaucoup pour votre merci. présence. Je vous souhaite une très, très bonne émission. Et puis, euh, et ben, je vous dis à, à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao.